1: Nora Kaiser wird die neue Präsidentin des Verband für Bündner Lehrpersonen. Obwohl sich der Leger vor allem auf Primar- und Kindergarten fokussiert, ist Nora Kaiser als Gymnasiallehrerin Gestern ins Amt gewählt worden. Ich bin nicht vertraut mit der Volksschule oder nicht vertieft vertraut. Warum Nora Kaiser trotzdem die Richtung für den Job seckt denn in Chur soll es eine neue Schule geben, eine Schule speziell für Kinder aus der Ukraine. Will diese werden aktuell vor allem auf Deutsch unterrichtet. Das soll sich ändern. Es ging darum, dass die ukrainischen Kinder
2: noch in die Schule können gehen können, bei ukrainischen Lehrpersonen, die nach ukrainischem Lehrplan äh, die ukrainische Sprache lernen, aber natürlich auch Kultur und Geschichte von der Ukraine.
1: So der zuständige Churer Stadtrat. Mehr zum Vorhaben einer neuen ukrainischen Schule in Chur. Und Ende April feiern die Reformierten in Chur ein Jubiläum. 500 Jahre Reformation. Was der neue Glaube hier in Graubünden verändert hat. Das ist das Infomagazin bei Radius Rostschweiz. Im Studio ist Zeraina Zinsli. Einen guten Abend. Der Verband Lehrpersonen Graubünden-Kurz-Leger kriegt eine neue Präsidentin. Als Nachfolgerin von Laura Lutz ist Nora Kaiser einstimmig gewählt worden. Manuela Mäuli hat sie einen Tag nach der Wahl zum Interview getroffen und gefragt, wo sie ihre Schwerpunkt setzen wird. Zum Einstieg denn im August ist
3: ganz klar der Fokus auf die Teilrevision des Schulgesetzes angesetzt und dann werden wir bei meinem Amtseinstieg schauen, wo es noch weitere Baustellen gibt, die wir sofort anpacken müssen. Sie sprechen es gerade an. Einer der grössten Punkte
4: dieses Jahr ist eben die Teilrevision des Schulgesetzes, die ansteht. Inwiefern können Sie auch als SP-Grossrätin die Interessen des Legers vorantreiben?
3: Grundsätzlich werde ich die sechs Forderungen, die der LGR bereits jetzt formuliert hat und auch gegen trage, in diesen Tagen und Wochen unterstützen. Und weitere inhaltliche Fragen, dort ist bis jetzt noch Laura Lutz zuständig, die noch amtierende Präsidentin des LGR.
4: Sie werden der die Teilrevision vorantreiben. Denken Sie, Sie sind auch gewählt worden zur neuen Präsidentin vom Leger, weil Sie aber auch noch Grossrätin sind?
3: Das ist sicher ein Teil, wo man gemerkt hat, dass das jetzt gefehlt hat, nachdem Sandra locher bongrel durch ihre Wahl in den Nationalrat nicht mehr im kantonalen Parlament aktiv war, respektive Laura Lutz, nicht ist dass man gemerkt hat, dort fehlt so ein Bindeglied oder auch der Kontakt zu den Mitgliedern des Grossen Rats. Ich nehme an, dass das für die Delegierten auch ein Punkt war, wieso sie mich gewählt haben.
4: Also das sicher ein Punkt für Ihre Wahl, ein Punkt sozusagen gegen Ihre Wahl ist. Sie sind die erste Gymnasiallehrerin, die das Amt hat. Das ist ja sehr außergewöhnlich, eigentlich, weil der Leger hat besonders den Fokus auf Kindergärten, Primar- und Sekundarstufe 1. Warum, denken Sie, ist es trotzdem
3: zur Wahl gekommen? Ich bin nicht vertraut mit der Volksschule oder nicht vertieft vertraut, aber ich kenne nicht seit vielen Jahren den Berufsalltag. Der Vorteil, würde ich sagen, ist, dass ich für alle kann ihre Präsidentin sein kann, vor Primarschullehrperson über den Kindergartenlehrer, über die für alle gleich und gleich neutral.
4: Sie nehmen es als Vorteil, dass sie eben in allen Bereichen gleich wenig Erfahrung haben, um das salopp zu sagen. Aber ist das nicht aber auch ein Nachteil, wenn sie nicht wirklich in der Materie sind und sich vielleicht nicht so näher an den Mitgliedern des Lägers sind wie die Vorgängerin?
3: Die Präsidentin kann nie auf allen Ebenen 100% Bescheid wissen und allein den Kern zeuchen. Die Präsidentin ist schon immer angewiesen auf die Geschäftsleitungsmitglieder, auf die verschiedenen Mitglieder in den, in den Fraktionen. Und das werde ich weiterhin sein. Angewiesen sein auf all die anderen, die den Kerren mitzeuchen. Was wenn
4: Sie gleich machen wie die Vorgängerin oder was eben genau anders? Anders fällt
3: mir jetzt so spontan gerade nichts ein. Ich finde, Laura hat vor allem auch die Öffentlichkeitsarbeit sehr gut gemacht. Sie hat immer sehr dezidiert gesagt, wo es brennt und auch den Daumen dort drauf gehabt, wo es wehtut. Der Kanton Graubünden steht vor grossen Herausforderungen, was Bildung angeht. Und das möchte ich weiter so machen, zeigen, wo das man unbedingt handeln muss. Jetzt, wenn man grad momentan ein bisschen den
4: Puls nimmt bei den Lehrern, ist eben der Lehrermangel sicher ein Problem, oder der Was denken Sie, können Sie da effektiv bewegen?
3: Ich möchte im Grossen Rat aufzeigen, dass wir jetzt handeln müssen, dass wir die Chance haben mit der Teilrevision des Schulgesetz die Chance gibt es nicht jeden Tag oder jedes Jahr. Wir müssen jetzt die bestmögliche Lösung hier rausholen, um mittelfristig und dann auch langfristig der Kanton Graubünden attraktiv zu behalten, dass wir Lehrpersonen weiterhin haben im Kanton wo die motiviert bearbeitet sind, die die entsprechenden Qualifikationen mitbringen, damit unsere Kinder die bestmögliche Bildung kriegen und im Kanton
1: so weiterhin von Nutzen sind. Das ist die sp grossrätin Nora Kaiser, wo ab August die neue Präsidentin vom Bündner lehrpersona verbannt wird. Über 200 Kinder aus der Ukraine gehen in der Stadt Chur in die Schule. Sie alle sind mit ihrer Familie vor dem Krieg geflüchtet. Im Moment werden sie vor allem auf Deutsch unterrichtet. Das soll sich aber ändern. Gestern wurde ein Verein gegründet, mit dem Ziel, ukrainische Kinder in ihrer Landessprache zu unterrichten. Das, damit sie der Anschluss ans ukrainische Schulsystem nicht verpassend. Andrea Abadi. Ab dem 6. Mai soll das Chur auf ukrainisch unterrichtet werden. Dafür hat
5: sich gestern ein neuer Verein gegründet mit dem Namen Efshan. Das Ziel ist, einen Sprach- und Kulturunterricht für ukrainische Kinder auf Primär- und Sekundarstufen
0: anzubieten.
5: Denn so ein Angebot hat der Präsident vom Verein, der Anatoly Mikizell, bis jetzt vermisst.
6: Leider bis jetzt gab es keine Angebote für die ukrainischen Kinder, um die eigene Sprache zu lernen. Außer das letzte Juli, wir haben eine mit Patrick Giacomi, eine Singschule gegründet. Und da wurde es vermittelt, die ukrainische Sprache. Es jetzt noch keine.
5: Es ist die erste ukrainische Sprachschule im Kanton Grabynda. Kinder aus der Ukraine können neben dem obligatorischen Unterricht der Stadtschule diese Sprachschule freiwillig besuchen. Der Anstoß zum Verein Gründer ist vom Churer Stadtrater Patrick De Giacomi und seinem Departement
2: gekommen. Es geht darum, dass sie am Mittwochnachmittag oder am Samstag noch in die Schule gehen können, bei ukrainischen Lehrpersonen, wo sie nach ukrainischem Lehrplan die ukrainische Sprache lernen, aber natürlich auch Kultur und Geschichte der Ukraine.
5: Neun Lehrpersonen sollen für den Anfang für rund 40 Schülerinnen und Schüler zuständig sein. Die Musikerin Olena Biletska ist eine davon und wird an der ukrainischen Sprachschule Gesangsunterricht geben. Über die Art und wie es wird Kinder aus der Ukraine in der Schweiz integriert und behandelt werden, kann sie nur gut sagen.
1: Aus der persönlichen Erfahrung meines Sohnes und aus dem, was ich von meinen ukrainischen Freunden zu diesem Thema höre, ist die Integration ukrainischer Kinder in das Schweizer Schulsystem ausgezeichnet und vor allem methodisch, schrittweise und stressfrei.
5: Wie lange das freiwillige Schulangebot laufen wird, ist noch unklar. Es hängt vor allem davon ab, wie sich die Situation in der Ukraine entwickelt.
2: Ja, das wird sich zeigen. Wahrscheinlich werden nicht ganz alle zurückgehen. Und wenn wir es sehen, wie, wie es bei anderen Konflikten war, werden vermutlich ein paar da bleiben. Und ich gehe davon aus, dass die Schule jetzt einmal schnell gross werden wird und dann später, hoffentlich, wenn der Krieg vorbei ist, auch wieder kleiner wird, weil es auch wieder zurückgeht.
1: So der Kur Stadtrat der Patrick de Giacomi. Die Stadt Chur beteiligt sich mit 25.000 Franken aus einem speziellen Fonds am Projekt. Der Rest wird durch Gönner und Mitgliederbeiträge finanziert. Obwohl es in Chur ein katholisches Bistum gibt, ist der Kanton reformiert. Beispiel ein Grossteil der Bündnerinnen und Bündner ist evangelisch. Vor 500 Jahren ist der reformierte Glaube auf Chur gebracht worden. In dem Jahr führt die reformierte Kirchgemeinde darum das Jubiläum Commander 2023. Was sich vor 500 Jahren zugetraut hat, im Beitrag von Jessica Müller. In
7: Deutschland redet man von Martin Luther und in Zürich von Ulrich Zwingli. Beides sind grosse Reformatoren. Hier in Graubünden ist es der Johannes Kommander. Er wurde vor 500 Jahren vom Stadtrat Kur zum Pfarrer von St. Martins Kirche berufen. Worden. Da damit hat die Reformation und Demokratisierung in Graubünden ihren Anfang genommen. Aber auch in der heutigen Gesellschaft sind die Bemühen des Kommanders noch spürbar. Wie der Präsident der reformierten Kirche in Chur, der Kurt der
0: Kommander hat bewirkt, dass jede Gemeinde kann den Pfarrer wählen, der, der ihnen eben passt. Er hat zum Beispiel auch gegen die Söldnerwesen sehr stark sich gegen die Söldnerwesen eingesetzt. Und wenn wir schauen, leider haben wir heute, 500 Jahre später, immer noch Söldner-Truppen. Wir sind in dem Fall nicht weitergekommen, aber der Ursprung, hat sich sehr stark gegen die Söldnerwesen damals schon gestellt.
7: Nebst diesem Beispiel gibt es auch noch viele andere Sachen, die vor 500 Jahren beschlossen worden sind. Die Wichtigkeit dieser Entscheidungen will die reformierte Bevölkerung jetzt aufzeigen. So feiern sie in diesem Jahr das Jubiläum Commander 2023. Es wird verschiedene Veranstaltungen geben zu fünf unterschiedlichen
0: Schwerpunkten. Es ist sehr umfassend, das haben wir in den Vorbereitungen gemerkt. Wir hatten natürlich Ideen, hunderte Ideen gehabt und am Schluss einigt man den sich eben auf fünf Leuchttürme, wo in jedem Leuchtturm noch einzelne Veranstaltungen geplant sind.
7: Die fünf sogenannten Leuchttürme sind das Antistitium, eines der ältesten Gebäude in Chur, Disputation, also ein wissenschaftliches Streitgespräch, Theater, Gemeinde und Besinnung. Durch all die verschiedenen Aktivitäten soll jede Generation angesprochen und abgeholt werden, vor allem auch die jüngeren Generationen. Für Kinder gibt es nämlich ein spezielles Programm.
0: Einerseits auch mit diesen zwei Printausgaben, Kommanderheft, mit der Kommandergeschichte. und und die Mahlhefte, wo wir die ganz Jungen ansprechen wollen. Und uns ist wichtig, wir haben mit diesen Geschichten können, natürlich, können die Eltern, können die Schulen, auch arbeiten ab Herbst und so also auch der Nachkommenschaft eben aufzeigen, die Wurzeln, die Wurzeln von dieser Stadt.
7: Seit der Kurdin Mark, der Präsident der reformierten Kirche in Chur. Das große Programm hat natürlich auch seinen Preis. Finanziert werden das Ganze nebst der
1: Kirchgemeinde selber noch vom Kanton, der Stadt und verschiedenen Stiftungen. Die Stadt Chur feiert also 500 Jahre Reformation in Graubünden. Eröffnet wird das Kommanderjahr Ende April mit einem Streitgespräch im Grossrat wo verschiedene Referentinnen und Referenten in die Geschichte der Reformation eintauchen. Das ist Radio Südostschwitz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil wird es dann sportlich. Unter anderem reden wir über einen kurzen Fußballer mit viel Potenzial und Ambitionen. Zuerst aber Werbung, Wetter und Verkehr.
0: Grimavera Vera. TV Südostschweiz und südostschweiz bündner sind vom 22. bis 26. März an der Grimavera in Chur. Komm vorbei und gewinn mit dem spitzglück Cash oder andere tolle Preise. Wir freuen uns auf dich. Übrigens, am Freitag ab 7 Uhr ist unser Special Guest, der Traufer, an unserem Stand. Also, verbico und ein Autogramm sichern.
8: Wir hören radio an dem 23. März. Es ist kurz vor halb sechs Uhr.
0: Das Wetter präsentiert von disco-fox.ch Die Tanzschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kurs, damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch
8: Nacht auf morgen, da ist es wechselhaft mit Wolken und immer wieder einzelnen auflockerenden Phasen. Im Norden ist es Föhnik, morgen am Freitagmorgen sieht es nicht so schlecht aus. Später wird es aber immer grauer am Himmel. Es kann auch in Nord- und Mittelbünden regnen. Am Nachmittag ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nass wird, denn recht gross. Im Süden hat es morgen ebenfalls viele Wolken und auch dort könnte es zwischendurch mal nass werden. Die Temperatur morgen am Freitag ist in Chur maximal 16 Grad in Ilans um die 14 und in Samaden um die 7 Grad. Und wir schauen noch schnell aufs das Wochenende. Am Samstag ist mal blauer und mal grauer am Himmel. Es wird auch dann wechselhaft. Und auch am Samstag kann es regnen kommen. Und das züchtet sich dann auch durch bis am Sonntag. Am Sonntag sind viele Wolken angesagt. Am Morgen ist es eventuell noch trocken, aber auch nachher könnte es dann wieder nass werden.
2: Verkehr, präsentiert von Auto Walser AG, ihrem BMW-Partner im Rital. Autowalser.ch, neu auch mit BMW-Motorrädern in St. Gallen.
8: Den vierabigen Verkehr, spürt man im Moment in Chur, vor allem im Bergfeldstörfli, bei Ringstrasse oder der Masanzerstrasse. Dort brauchen wir momentan etwas mehr Geduld. Weiterhin gehen Sie die so Werte, falls Sie unterwegs sind, und fahren vorsichtig. Verkehr. Und ich gebe zurück zu der Sirena Zinsli in der Redaktion. Das hier ist der zweite Teil von unseres Infomagazin.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Am 22-jährigen Churer Angelo Campos läuft es gut. In der dritthöchsten Schweizer Fußballliga schießt er im Moment ein Goal nach dem anderen. Das weckt Hoffnungen von einem Vertrag im Ausland.
9: Von dem habe ich schon immer ein bisschen geträumt, auch so im Ausland Fußball zu spielen und mal andere Kulturen kennenzulernen ein Porträt über einen Kurer
1: Und Im Kanton Graubünden herrscht nach wie vor erhebliche Lawinengefahr. Gerade Nasslawinen können es aktuell geben und diese sind besonders gefährlich.
10: Das sind x Tonnen, die auf die drauf kommen, wie ein Lastwagen, die überfahren.
1: Sagt der Bergführer der Peter Gujan. Warum die Lawinengefahr aktuell gross ist und welche Tipps es den und Duragänger gibt. Bei bis zu 20 Grad im Tal geht es vielen wahrscheinlich wie mir. Frühlingsgefühle kommen auf und man will am liebsten raus in die hocken. Es gibt aber auch die, die Ende März gerne noch den letzten Schnee geniessen. Dort gilt aber Vorsicht, weil die Lawinengefahr ist immer noch da. Teins Fritschi. Wenn man
11: sich mal die aktuelle Lawinenkarte vom Eidgenössischen Institut für Schnee- und Lawinenforschung anschaut, fällt etwas auf. Der ganze Kanton Graubünden ist rot auf Stufe 3. Das ist die mittlere von fünf Gefahrenstufen und heisst, dass die Lawinengefahr erheblich ist. Wer meint, dass es wegen milder Winter eh zu wenig Schnee hat und es doch nicht so gefährlich sein kann, der irrt. Es sei genau umgekehrt, sagt der Bergführer Peter Guyan.
10: Wenig Schnee bedeutet oftmals äh eine heutige Vorfall von Lawinen, weil man als Mensch einen grossen Einfluss hat, weil der Schneedeckeaufbau schlecht ist, weil es viele Schichten sind. Schwie- sch- Schichten sind oftmals schlecht miteinander verbunden. Und dann haben wir eigentlich das Altschnittproblem. Das Problem ist, das heisst ein bereits gefallener Schnee von der frühen Zeit, von Anfang bis über, bis jetzt, her, wo immer wieder so schlecht verbunden hat. Der Schnee, der jetzt zu einer
11: Lawine führen kann, birgt noch eine andere Gefahr. Besonders dann, wenn die Sonne schon reingeschonen hat. Sogenannte Nossschneelawinen könnten dann aber kommen. Wenn einem so eine vertwitscht, hat man praktisch
10: keine Chance. Du hast eine kleine Brichter alle bei. Das sind x-Tonnen, die da auf die drauf kommen, wie ein Lastwagen die über überfahren. Das Problem ist, noch mit dem Schneedeckaufbau kommen die Lawine noch schneller. Was Positiven ist, durch eben die, wenn es eine klare Nacht gibt, dann ist, die am Morgen auf Gring. Dann ist praktisch keine Gefahr. Wichtig ist, früh zu gehen, dass man wieder früh zurück ist, Vorsicht, Ganze, die, die Schicht, die wo, wo in sich eigentlich stabil ist, weil sie gefühlt über Nacht, die Oberschicht, wieder sich auftauen macht und wieder gefahren eigentlich neu entsteht, jeden Tag. Viel schwieriger zu sehen, sind Laut
11: und Peter Guyan
10: Schneelawinen. Die,
11: die gibt es im Hochgebirge und sind überall auf kleinen Flächen verteilt. Da braucht es Erfahrung, um dort drauf zu gehen. Unfälle mit Lawinen hat es weniger als andere Jahr.
10: Gleich sehen jeder einzelne einzelnen einen zu viel. Es sind äh, in meinem Minus 14 bis Dato heute. Normal im Jahr sind es andere Jahr 16 bis jetzt. Im normalen Winter sind es etwa 25 bis Ende Saison. von dem her sind es nicht extrem viele. Es ist einfach halt immer das gemein. Es ist fast keine Schnee. Und trotzdem fehlen noch Leute. Und es ist besonders traurig. Denke ich. Wenn man gleich will auf Touren geht, dann gibt es ein paar Punkte zu beachten. Es fängt an bei Grundwissen, die man sich haben, über Kurs. Es gibt verschiedene Webseiten, die man kann konsultieren kann, wo man kann die Tourenvorbereitung machen kann. Dann Beizug von Experten, sage ja auch Bergführer natürlich, wenn es heikel ist. Äh, Verzicht ist etwas ganz Wichtiges. Dass man halt auch trotz moderner Mittel, die man heute hat, über Navigation, über Internet, über Uhren usw., so dass man halt auch einmal Stopp sagt und kehren kann. Und wie schon betont, lieber am Morgen
11: nach einer wolkenlosen Nacht auf Skitouren gehen.
1: Das ganze Interview über Lawinengefahr mit Peter Guyan gibt es übrigens auf südostschweiz.ch. <Musik> In der dritthöchsten Schweizer Fußballliga macht ein junger Stürmer auf sich aufmerksam. Der 22-jährige Angelo Campos. Der Cristiano Ronaldo ist sein große Vorbild und etwas hat er auch schon mit ihm gemeinsam. Er ist portugiesischer Herkunft und schiesst ebenfalls gern und viel Goal. Der Livio Biondini über ein junges Sporttalent mit viel Potenzial.
6: 17 Goal in 20 Saisonspiel, davon allein 11 Goal in den letzten fünf Spielen. Bei Angelo Campos läuft es momentan wie am Schnürli. Der 22-jährige Kurer ist letzten Sommer vom FC St. Gala zum SC Brühl gewechselt. Der Verein spielt in der Promotion League, also der dritthöchsten Schweizer Fußballliga. Trotz dieser Superform hebt der Angelo Campos aber nicht ab. Es ist einfach der Lohn für die Arbeit, die sich jetzt auszahlt. Sie arbeiten genau gleich hart.
9: Und gut, wie schon in der Vorrunde auch, oder in den letzten Jahren. Aber wenn mal ein Goal reingeht und nachher zwei und so, dann, wie soll ich sagen, du kriegst halt einfach Selbstvertrauen und du bist dann viel mutiger auf dem Platz. Und dann passt es auch mehr und dann kommt
6: alles ein zusammen. Wie hart an seinem Traum geschafft hat der Kugel schon immer in der Jugendabteilung von Kurs 97 groß worden, nachher zum Nachwuchs vom FC St. Gallen gewechselt. In St. Gallen hat er es bis zum Profi, also in die erste Mannschaft, geschafft. Aber Stammspieler ist er nicht geworden, sondern regelmäßig zwischen dem ersten Team und der U21 hin- und her geschoben worden. Die Spielpraxis hat gefällt, und das Selbstvertrauen ist auch nicht gerade gewachsen. Sein Vertrag beim FC St. Gallen ist dann auch nicht verlängert worden. Beim SC Brühl hat er Angelo Campos schon live gespielt, Darum hat er dort seine Karriere auch neu erhören. Die Promotion League selber hat schliesslich auch einen Sprung gemacht. Ich denke, es ist besser geworden mit
9: der Zeit. Wir haben jetzt auch eine eigene Plattform als die Promotion League, wo alle spielt, die alle spielen und live übertragen. Blick Blick betreibt ja auch ein Spiel in der Woche. Und ich sage, durch das gibt es auch viel mehr Aufmerksamkeit. Und es war noch nie ein Geheimnis, dass viele mega talentierte und gute Spieler in der Promotion League umlaufen.
6: Ob sich jetzt in der Höheren, Challenge oder sogar Super League umspricht, dass in dieser Promotion League ein junger Courier so viel trifft, das wird sich zeigen. Alles will der Angelo Campos auch nicht auf Karta Karte profi setzen. Er schafft dann Sinn und Plan B. Ich wollte mich einfach auf eine Art und
9: Weise weiterbilden oder eine zweite Türen öffnen. Und dann habe ich mich halt dazu entschieden, zum Profsmatura zu machen. Und äh, durch das stehen
6: wir noch viele andere Optionen auf. Ja. Eine andere Option für den Angelo Campos wäre auch der Wechsel zu einem Verein im Ausland. Aber auch da es der Bündner realistisch. Von
9: dem habe ich schon immer ein bisschen geträumt auch, mhm. so im Ausland Fußball zu spielen und mal andere Kulturen kennenzulernen und wie es ist in anderen Ländern. Aber eben, das macht ja nur Sinn mit, gewissen, mit einer gewissen Sicherheit. Mhm. Und wenn es mal ein passendes Angebot gäbe, dann würde man sich wieder sicher genau überlegen. Aber ob es jetzt so ist oder so sein könnte, von dem weiß ich gar nicht. So, habe ich keine Ahnung. Momentan,
6: ja. Zuerst will er sich jetzt mal auf seine Saison beim SC Brühl konzentrieren und dann weiter schauen. Und wer weiß, vielleicht geht es ja gleich wieder höher rauf und man sieht der 22-jährige Kurier in Zukunft bei einem Schweizer oder sogar ausländischen Profiteam seine Goals schiessen.
1: Das ist der Beitrag von Livio Biondini in Zusammenarbeit mit TV Südostschweiz. Momentan steht der Bündner Fußballclub Chur 97 in der zweiten Liga interregional nur auf dem 11. Platz. Nur in Anführungszeichen, weil zum Platz 3 fällt nicht viel. Fünf Jetzt ist die Rückrunde losgegangen, also der zweite Teil der Saison, wo alle Mannschaften nochmals gegeneinander spielen. So hat Chur also gute Chancen, sich in der Tabelle weiter aufzuschaffen. Nochmals der Livio Biondini.
6: Aktive und ehemalige Spielerinnen und Spieler kennen es. Sommer- und Winterpausen sind im Fußball immer etwas vom Härtesten, was das Training angeht. Keine Matches, viel Konditions- und Kraftaufbau, Hallentraining und oft auf der Finnenbahn am Secklen. Der Coach von der Alexander Sarkovic, sagt, auf was der Winterpause vor allem der Fokus gelegt worden ist.
12: Dass wir uns physisch nochmal weiterentwickeln, und einen Step vorwärts zu machen, machen. Wir haben extrem viel junge Spieler, talentierte Spieler, wo aber halt physisch noch mal der Schritt machen müssen machen, den haben sie jetzt gemacht und äh, ja, jetzt probieren wir das umsetzen
6: in der Rückrunde. Das Umsetzen klappt nach den ersten zwei spieler Rückrunde noch nicht so ganz. Zuhause gegen Wiel 2 hat es ein 2 zu 2. Gegeben. Auswärts beim Tabellanachburt Talwil hat kur 0 zu 4 verloren. Die Gründe für die Resultate sind eigentlich einfach erklärt, laut dem Kurer Trainer. Wir haben gegen Wiel haben
12: wir in den 94. Minute 2 zu 2 bekommen. Bei der Erfahrung hat es er dass wir das nicht sauber fertig spielen. Jetzt gegen Talwil haben wir in 10 Minuten drei Standard-Gol bekommen. An diesem müssen wir arbeiten, haben wir uns auch vorgenommen, haben wir auch
6: geschafft. Aber äh, ja, Erfahrung mehr. Wir werden es sicher nochmal anschauen, ja. Gemeinsam werden wir auch das herkriegen. Die Grösste Stärke der Mannschaft ist nämlich klar, das Kollektiv. Aber auch spielerisch und technisch gibt's das Team große Qualität. Zum Beispiel im Umschaltspiel. Also, wie schnell, dass es vor Verteidigung in Angriff geht, ist wir sicher eines der stärksten Teams der Liga, so der Alexander Sarkovic. gleich beim Verteidiger von am Mauro Calori.
11: Wir sind sicher als Team sehr sind sehr zusammengewachsen jetzt in dieser Vorbereitung, auch mit einem Team-Event, das wir hatten, aber auch in der Trainings, in der Kabine. Die Stimmung ist wirklich super, wir gehen füreinander. Wir sind jung, sehr talentiert, alle. Da kann man wir wirklich drauf aufbauen. Jetzt, wenn noch
6: die Erfahrung ein bisschen kommt, dann ja, denke ich, wir eine gute Zukunft vor uns. Für die Zukunft fehlt es einfach sicher noch an der Routine und der Erfahrung. Ein bisschen cleverer muss das Team noch werden, ein bisschen mehr Spielintelligenz noch auf den Platz bringen, dann käme ich das gut, so der 26-jährige Rechtsverteidiger. Drum sieht es für den Mauro Calori auch positiv aus, wenn er für vorne schaut.
11: Ich denke, Saison, das höchste Ziel ist sicher, vorne mitspielen. Ich denke, wir müssen jetzt hier nicht um einen Aufstieg reden, für das haben wir schon zu Punkte Aber sicher mit der Mannschaft, die wir haben, mit dem Potenzial, können wir sicher vorne mitspielen und ja, wo die Reise noch geht. Aber ich bin grundsätzlich sehr zuversichtlich, was das anbelangt.
6: Auch der Coach von Mauro Calori, Alexander Sarkovic, sieht es realistisch, wo es für Kurs 97 in dieser Saison noch hingeht. Ja, im
12: besten Fall in der ersten Liga, das wird aber schwer. Äh, Palzers, äh, aus meiner Meinung aus, äh, steigt Palzers auf, die marschieren durch. Das, was ich gesehen haben wir müssen jetzt von Spiel zu Spiel denken. Wirklich jedes Spiel äh, wollen gewinnen. Und äh, ich sage, dass man die Mannschaft noch mal weiterentwickelt ganz gut vorbereitet für, für die nächste Saison. Und dass äh, jeder
6: wirklich das Maximum anprüft. Und das Maximum möchte Kuren am Samstag wieder anrufen. Dann ist weit auch in kurz Gast. Ein Gegner, der Tabelle 8 Plätze vor Kur auf dem dritten Platz ist. Aber auch nur mit fünf Punkten Vorsprung. Mit der Masse könnte der Hauptstadtclub also wieder dort wo er will, nämlich noch oben mitmischen.
1: Das ist der Beitrag von Livio Biondini in Zusammenarbeit mit TV Südostschweiz. Sport. Ja, und wir bleiben sportlich im Infomagazin und es geht um Name
6: Fussball, liebe Bündini. Fussball-Ligenen haben Pause, heisst, es stehen wieder Länderspiele Und zwar die Qualifikation zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Schweizer Nazi stieg erst übermorgen in Quali auswärts in Serbien gegen Belarus. Aber heute gibt es auch schon einen Knaller. Es kommt nämlich zur Neuauflage vom letzten em final Italien empfängt England in Neapel, im Stadion vom aktuellen italienischen Tabellenführer. Zur Europameisterschaftsfinale ist damals noch Penalti-Schüsse an die Italiener. Gegangen. Seitdem haben die beiden Nationen noch in Gruppenphasen der Nations League gegeneinander gespielt. Im Juni letzten Jahr hat es in Wolverhampton ein 0 zu im September in Rom konnte Italien mit 1 zu 0 gewinnen. Das zweite Spiel aus dieser Gruppe ist Nordmazedonien gegen Malta. Die fünfte Nation in der Gruppe C ist die Ukraine, wo die in dieser Runde spielfrei hat. In der Gruppe H sind Partien Kasachstan gegen Slowenien, Dänemark gegen Finnland und San Marino gegen Nordirland auf dem Programm. Im J greift Portugal mit dem Cristiano Ronaldo an, der mittlerweile in Saudi-Arabien sein Geld verdient. Die Portugiesen treffen auf der Schweizer Nachbarn Burliachtenstein. Außerdem empfangt Slowakei Luxemburg und Island ist das Gast bei bosnien herzegowina Alle Spiele finden am Viertel von neun Jahren, Kasachstan gegen Slowenien schon im Ferien. Kein EM, sondern ein WM läuft momentan in Sandviken, Schweden. Die weltbesten girling messen sich dort nämlich. Und die Schweizerinnen sind mehr als nur gut dran. Neun Siege aus neun Spielen stehen für das Schweizer Team schon. Heute am 7. gegen Dänemark soll die Stängel vollgemacht werden. Dänemark hat bisher nur drei von acht Spielen gewinnen. Und in der National League kommt es zum vorentscheidenden playoutspiel spiel zwischen den SCL Tigers und Ashua. Beide Teams haben bisher je zwei Spiele gewinnen können. Serie ist Best of Seven. Also wer zuerst viermal der Gegner können bezwingen bleibt der höchste Schweizer Eishockey liga Der Verlierer aus dieser Serie trifft den auf La Chotte Fond. haben das Playoff-Final vor Swiss League gegen Olta diskussionslos mit 40 0 Spiel gewonnen und warten jetzt auf ihre Gegner, zum um den Aufstieg zu spielen.
1: So viel für heute, zinfo Magazin. Das gibt's vom Montag bis Freitag jeden Abend ab 20:55 Uhr da bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch/Sendungen zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war ist Zinsli. Danke fürs Interesse und einen schönen Abend.